0: Olá a todos, iniciamos assim mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro e seguimos na sequência do livro Boa Nova com várias lições profundas e reflexivas em torno do Evangelho. Hoje abordaremos o capítulo 3 do respectivo livro chamado Primeiras Pregações. E quem preparou o podcast, que aliás está muito interessante, com muitas observações é, bastante intrigantes, foi a Ítala, nossa companheira lá do Grupo Espírita, Paulo de Tarso, de Catalão. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, hoje eu já não vou dar spoiler, né? mas o capítulo é, ele é muito reflexivo, porque ele tem muitas ponderações narradas por Humberto de Campos colocadas por Jesus, que dizem respeito diretamente a cada um de nós. Na nossa live, que ocorrerá mais tarde no YouTube, teremos ainda, além da presença da Ítala, a presença sempre bem-vinda da Maristela, que vai complementar as observações. E a gente lembra que estamos retomando as atividades presenciais, em particular, da nossa reunião de estudos do Evangelho, que acontece no Grupo Espírita em Irmão Áureo, em Uberlândia. Por enquanto, a gente está começando bem devagar, ah, então a gente está fazendo pré-inscrições, a gente está começando bem devagarzinho, com bastante cautela, esse nosso retorno. Né? Deste capítulo, a reunião já aconteceu com as ponderações feitas pela Cláudia, que deve estar tá presente lá nos comentários do chat hoje, nos auxiliando aí no debate, e nas discussões. Para quem quiser e tiver condições de participar da reunião presencial, que vai ser sempre sobre o mesmo tema, ela ocorre todas as sextas-feiras no Grupo Espírita Irmão Áureo, na sede da Fadeson. Procure se informar. Se for o caso, pergunte aí via via chats, nas diversas mídias sociais, que a gente vai ter o melhor prazer em repassar para você maiores detalhes. E com isso, a gente aproveita para fazer a você que nos ouve o convite. Vamos estar juntos. Hoje o mundo não tem mais distância. E mesmo sem ser presencial, você pode participar conosco, estando nas lives, aqui no podcast, tem condição nos diversos aplicativos de se participar, no nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Não faltarão oportunidades e condições de que você esteja junto conosco neste esforço de divulgação do Evangelho, de divulgação do bem. E complementaremos então, convidando você ainda para ficar até o final, porque no nosso momento de oração hoje, iniciaremos com um poema muito belo de Maria Dolores, intitulado Oração por Humildade, que nos convidará à oração, à reflexão. Se quiser colocar um copo com água para fluidificar, permaneçamos juntos na confiança de que a espiritualidade maior sempre irá nos auxiliar na medida exata das nossas necessidades espirituais. Tudo isso dito, né? finalmente vamos finalizar com o nosso abraço sincero e sempre com o nosso convite. Vamos ouvir?
1: Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão em torno do Evangelho. Hoje, tendo como guia o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na sequência, refletiremos sobre o capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações. No início do capítulo, Humberto de Campos, ao narrar que o mestre vinha do deserto com João Batista, após estarem juntos por dias em jejum e penitência, cria uma estrutura que nos auxilia a refletir acerca da postura de Jesus antes de iniciar uma tarefa importante. Podemos aprender, com exemplo, que o silêncio, os momentos de introspecção, recolhimento e ponderação nos auxiliam a ter mais clareza e um olhar coerente Acerca das situações nas quais somos chamados Bem como a percebermos Não apenas os aspectos físicos e materiais Da existência Então eu faço um convite Para que com serenidade e atenção Possamos compreender a mensagem de Huberto de Campos Nesse capítulo Percebemos que Antes da narrativa sobre as primeiras pregações e do encontro do Cristo com os primeiros discípulos, o autor narra um diálogo do mestre com Hanã, que se encontrava na companhia de um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. O encontro se deu nas imediações do Templo de Jerusalém, que na época era uma instituição que ia muito além da atividade religiosa, sendo, inclusive, a sede do poder administrativo do povo hebreu. A figura de Hanan reflete o padrão de indivíduo que estava inserido naquela estrutura de poder, que nem cogitava uma perspectiva diferente daquela que conhecia e entendia como correta. O alcance dele era puramente material, pautado no poder imediato, na grandeza das instituições, Sendo inadmissível qualquer ideia diferente daquilo que já estava colocado Principalmente vinda de alguém que não considerava ilustre em sua avaliação Ao ser questionado sobre o que estava fazendo em Jerusalém O mestre responde que Buscava a fundação do reino de Deus A obra divina no coração do homem Ressaltando que Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento e que nenhuma ferramenta material é superior à boa vontade Com suas respostas, recebe do sacerdote a zombaria e o desprezo Aliás, outra característica que Hanan representa é a da intelectualidade ociosa a postura do intelectual sem obras que inclusive tem tempo para ridicularizar, criticar chamar o outro para o embate apenas com a finalidade de ironizar e ultrajar. Em contrapartida, quando o mestre se dirige para a região da Galileia, o cenário é outro. Humberto de Campos descreve, além da beleza do local, a operosidade dos pescadores. O mestre, ao encontrar com o grupo, diz, «Venho da parte de Deus», E vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. E tem como resposta daqueles que estavam ali. Sede bem-vindo. E apenas após esse esse contraste descrito por Humberto de Campos, é que o autor começa a narrar o belo momento da primeira pregação. Para nós fica a reflexão. Compreendemos a finalidade do ensinamento de Jesus? E o que emanamos? Energia serena, alegria, operosidade ou desprezo, ironia e ociosidade? Quais as nossas verdadeiras intenções no aprendizado do Evangelho? Que com essas reflexões possamos nos silenciar e por alguns instantes refletir honestamente sobre a nossa postura.
0: E em nosso momento de oração, iniciamos com a poesia de Maria Dolores, oração por humildade. Senhor Jesus, quando eu voltar à terra, e estiver de memória parcial, qual doente sob anestesia para sofrer bendita cirurgia? Que me livre do mal, não me deixes a só em meu passo imaturo, a fim de construir o meu próprio futuro, não permita, Senhor, que eu siga as tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas, embora reconheça a lei de liberdade, Se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir, como simples dever. Se eu te pedir felicidade, nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra a estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso ansei por vida emancipada para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se te peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte a convidar-me para a luz divina, Ouve, Jesus, anseio acompanhar-te, quero ser pequenina. E nesses instantes de reflexão, Mestre e Amigo Jesus, tocados pela lição estudada, em que falas de verdades profundas, e pelos versos tão verdadeiros da poetisa, também te rogamos, Mestre amigo, dá-nos o necessário para que o nosso Espírito verdadeiramente encontre os caminhos do crescimento, buscando seguir-te os passos, Jesus. Embora busquemos o conforto e sejamos em tantas dificuldades de nosso coração. Ampara-nos os propósitos, nos fazendo entender que cada dificuldade, que cada pedra no caminho é teu convite, Jesus, para continuarmos trabalhando no bem, borilando o nosso íntimo e reconhecendo que apenas no auxílio Ao nosso próximo, tão mais necessitado, iremos encontrar-te em nosso caminho, Jesus. Nos impulsionando adiante, ajuda-nos a refletir na busca da felicidade verdadeira que nos aguarda no futuro, trabalhando, enfim, no presente, com todas as propostas que a vida nos oferece. Fortalece-nos, Jesus, os nossos corações, pois somos fracos e, por isso mesmo, tão necessitados do amor divino. Que tua luz permaneça junto a nós, a nos orientar, a nos inspirar e nos fortalecer. Graças te damos. Que assim seja.